Så, då drar vi igång avsnitt sju av Frölunda bladet podd. Som vi sa precis innan vi började spela in första avsnittet att det var lite riktig hockey att prata om. Riktiga yes. matcher. Träningsmatcher visserligen. Att still. Jo, jo, men det är något. Ja, precis. Det, det är fan någonting. Det är det. Mm. Vi är igång. Ha. Så att det blir givetvis. Givetvis lite matchsnack Vi har lite andra nyhetssnackisar också Som vi kommer in på Så får vi se var, var vi landar mm. Var vi landar efter det Men eh, vi tar väl matcherna I eh, kronologisk ordning Yes eh, Så du börjar med Frölunda HV ja. Vad tänker du? Snabba tankar Ja eh, Det var väl Frölunda Börja väldigt bra Sen så kom HV in i matchen. Det var mycket utvisningar. Och sen hade HV tagit över matchen och avgjorde. Helt enkelt. Mm. Det kändes som en ganska så här linjär match. Vi började ja. bäst och sen över tid så tog, tog HV över mer och mer. Liksom. Precis. Det var väl egentligen undantag lite där på eh, slutet av andra va? Där vi ändå kom tillbaka lite grann liksom. Ja, ja men precis. Ja men det... Det, det är annars så man brukar se Frölunda jobba fast tvärtom. Hamna underläge tidigt, jobba sig tillbaka i matchen hela 60 mm. minuter. Men nu är det försäsong. För att sedan tappa ledningen sista tre minuterna. Ja, det kan man också <laughs> Nej, men Jag tycker ja, men... att det var en helt okej okay premiär, måste jag säga. Ja, alltså jag tänkte på det att jag har nog aldrig haft en så bra känsla efter en försäsongsförlust liksom. Nej, det kan nog faktiskt ligga någonting i det En, liksom, för, en premiär försäsongsmatch mm. Det kändes som att, det här liksom, att man tappar matcherna i slutet Och det blir mycket utvisningar för att man, liksom, man tappar fokus Och man är slut i benen ja. Det känns inte så konstigt om man har, har man kört liksom ett mördarfyspass på förmiddagen Så känns det som en ganska naturlig reaktion liksom. ja, ja, men precis Men det, det, det var ändå så här. Ja den här processen som varje säsong är, den kändes liksom som att den inte är jättelångt bak så att säga. Utan redan från start så, så ligger vi ganska bra till på många plan. Mm. Eh, ja, det kan jag hålla med om. Eh, jag kände det var några, några spelare som utmärkte sig. Ja, det var väl... Eh... <laughs> ja, det, jag vet ju, Olsson fick ju mycket skit För mm. den matchen han, Men jag vet inte han, han var inte så Han var inte jättepopulär i, Mot läxan heller Men Nej. Som någon skrev när, när ska de rutinerade Spelarna vara bäst Inte fan är det nu i alla fall Nej Det kommer nog lösa sig Nej och jag kände också Alltså um... Om man ska snacka om liksom spelare som stod ut just mot HV så möjligt bland annat Edvinsson då, mm. juniorbacken. Precis. Så där känns det ju som att även om Olsson mot förmodan skulle visa sig vara klappkass. Mm. Hela vägen så... fram till jul typ. Ja men precis, så är inte det i hela världen. För då har vi, om Edvinsson nu är så bra som han såg ut mot, mot, mm. eh, mot HV så, så har vi nio backar. Ja men precis, så även om Länström sticker vid jul så... Så behöver vi inte värva in någon om det inte skulle vara så att någon är väldigt dålig då och behöver ersättas. Men vi har ju fortfarande åtta backar när Länström drar. Då. 
Ja, jag tänkte ju säga om inte två visar sig ja. vara kassa. Eller gå sönder liksom. Ja, men då jag menar, så här, skulle både, om man tänker att Lennström försvinner och att Olsson eller någon annan skulle vara dålig. Då tror inte jag att man är nöjd vid jul att Edvinsson är sjundeback. Då tänker jag att man tar in någon kanske. Ja, ah, då kommer det kanske någon, någon breddvärvning. Då kommer det en ja. prins liksom. Ja, men precis. Men det är inte så att vi står och faller med det. Det tror inte Nej. jag. Vad hade vi mer? Jo, jag kände efter en halv försäsongsmatch hur trött jag är på de här gubbarna som inte kan göra mål. Alltså mm. Rosse, Friberg, Lasu, Mustonen. Det är liksom, det, det händer inte så mycket. Eller det händer ganska mycket ja, skulle jag jo, säga. För, ja, men, men det blir för fan aldrig, aldrig några siffror av det. Nej, när man bara tänker, uff vilket läge. Ja, nej, såklart. Bröstmattan utanför, inte en skott. Nej, man ser Mustonen och Friberg komma in två mot etta och man reagerar knappt liksom. Nej, nej precis. Pulsen går inte upp. Nej, men precis. <laughs> nej, det är... Men det är ju, ja... Man, man är ju inte förvånad heller liksom. Det är, nej, nej. Det är ju så de är liksom. Jag, vi, jag är väldigt nyfiken. Vi ska gå in på det längre fram sen någon gång. Hur kontraktslägen och liksom det blir mer i vår... Mm. Hur det ser ut framåt Men det är intressant att se sen Om vi kommer ersätta De här spelartyperna Som Mustonen Och Rosselli Och Friberg Eller om vi kommer att liksom förlänga Och ersätta dem mm. Bygger ja. vi om Eller bygger vi, bygger vi på Så att säga Jag tänker någonstans att i alla fall Alltså, Lars är ju såklart, han ska ju ta över till Joel, så att han är ju, hans plats är ju säkrad tills han lägger av. Jo, jo. Men, Men han har Friberg ju ändå tror jag sitter rätt säkert. Också. Ja, ja, Friberg tror jag också är kvar. Den är ju Rosse och Mustonen som hänger löst. Ja, jag tror att Rosselis går väl ut nu till sommaren. Det ska bli väldigt intressant. Mm. Det kan jag inte säga om hur det kommer att gå. Nej, Nej men samtidigt säger jag, det var som vi tror att vi pratade om det lite grann inför när vi pratar om lagbygget att han, är en, så här, han har ändå en spetskompetens liksom. Han mm. är ruggigt bra i boxplay Ja, men samtidigt så har vi Väldigt många andra som också är det nu Vi har Purre och vi har Hjalmarsson Och, och liksom Sundström Och ska de liksom vara kvar på längre sikt Alla de så Behöver vi nog inte en renodlad Boxplay-specialist Nej, det kan vara så Jag hade en tanke till Och det var att Joel är jättelångsam när han har pucken. Han är, mm. det, det är verkligen det syns verkligen när man liksom när han spelar i samma match som sån här massa unga spelare och som liksom klickar med pucken och vill snabbt göra något med den. Mm. Herregud alltså. Ja. Nej, han är ju en jävla Atlantångare liksom. Det är ju... Ja, det är det vi alltid säger egentligen att han ska inte ha pucken utan det ska, den ska liksom röra hans blad 0,3 sekunder ungefär. Mm. Då ska den vara iväg mot mål typ. Ja men precis. Eller styras eller något. Nej men så är det ju. Han behöver ju spelare i sin kärja som kan, som kan driva spelet liksom. Ja. Det, det kan inte han göra. Nej precis. <laughs> eh, annars tycker jag Raymond såg, såg jäkligt, jäkligt spännande ut. Mm. 
Eller överlag den, den kedjan känns, känns som att de redan på första försöket kan, kan ha hittat rätt där i alla fall. Mm. Med Jalle och, Jalle och Mursak. Ja, precis. För jag tycker att Raymond, det, det, det märktes att han hade smält på några kilo muskler över sommaren. Verkligen. Det var en annan power liksom. Han var bättre på att hålla i, hålla i pucken. Ja, mm. förra säsongen så kunde ju motståndarna bara plocka pucken av honom i princip. Mm. Han hade ju ingenting att sätta emot ner vid sarghörnen och så. Nej, men precis. Det var ju det. Han, han, man såg ju på, när han hade lite yta så såg man ju skillsen liksom. Men, mm. men i, svårt det blev lite trångt så, så var han ju väldigt lätt att, lätt att plocka undan. Ja, precis. Så det känns ändå, ändå hoppfullt. Ja, däremot så har han ju inte flashat till så mycket. Det, men det, det, liksom, det kommer ju, det tror mm. jag. Rasmus Dalin, han var inte så flashig mesta delen av tiden utan det kom ju någon gång ibland när han var i Frölunda. Mm. Jag tror också att det är, liksom, det, är, det är ändå en mentalitet man måste komma in i som en unge spelare att, att nu, ska jag, nu ska jag vara med och bära det här seniorlaget. Mm. Jag är inte Precis. bara med för att se och lära längre utan ja. nu är jag faktiskt en, en viktig del av det här laget och väntas producera liksom. Ja, precis. Det är nog lite av en omställning. Jo, men exakt. Och det är han, den kedjan och han var ju också ganska involverade mot läxan också. Mm. Jag vet inte, jag, jag... Känslan var att de är lite bättre mot läxan till och med. Jag vet inte om tycker du det. Jag det. tyckte nog, jag, jag har skrivit upp som en punkt att jag blev förvånad för att Raymond kändes mycket svagare. Ja, okej. Okay. Mm. Mot, mot läxan. Men det är ju möjligt att det är rätt, också rätt mycket färgat av laget. Och så här, eller hela den matchen blev ju... Jag vet inte ska vi, om vi ska gå in på, ja, på, på Leksands matchen. Den, ja. Hela den matchen blev ju väldigt konstig. Ja. Um. När sen sa ju det i intervju med Frölunda TV att domarna de vill liksom sätta nivån lite nu i, på försäsongen så är det alltid liksom... De vill ta för allt för att visa att håll inte på med det här för då åker ni ut. Mm. Ja, men det känns väl som, jag har verkligen inte räknat på det, men det måste väl varit mer än halva matchen som var antingen powerplay eller boxplay. Ja. Jag för att vi, när vi pratade under matchen igår att, att det var, jag kommer inte ihåg om läxan hade 11 eller om det var 12 utvisningar, varav en var fem minuter dessutom då. Ja. Så att, så att bara där är det ju, är det ju en, en, en halvtimme med utvisningar liksom. Ja, men precis. Rätt stort överlapp då, det var ju mycket fem och tre där. Ja, exakt. Det, det var ju också en intressant grej att det tog tre fem mot tre lägen innan Frönda gjorde mål i powerplay. Mm. Men det är inte konstigt heller. Alltså, det är lite det försäsongen är till för att träna, alltså få träningstid på riktigt i, i sådana situationer. Liksom. Ja, men powerplay är väl typiskt en sån där grej som, som är svårt i början. Ja. När man inte riktigt har fått in fått in dels liksom samspelet det är ju många eller så här, det, det har ju ändrats väldigt mycket eftersom Lash är borta Ja, alltså att lära sig spela powerplay än utan Lash det, kom, det kommer ju ta en stund liksom. det är klart ja. att det behövs matcher för att det ska sitta Ja, jag kan nästan känna nästan den mest, mest eller så här tydligaste stället där det märktes att Lash var borta var när vi skulle ta oss in i zonen 
Mm. Där har ju tidigare ofta varit eh, liksom back som driver upp in i mitt zon, droppar bak till Lash som tar in pucken i, i offensiv zon. Och stoppsladdar tre meter innanför blå. Precis. Men den vägen finns ju då såklart inte längre. Nej. Så där är ju någonting som man verkligen behöver, behöver hitta ett nytt sätt att ta sig in i zon kontrollerat och det tycker jag är väldigt, väldigt svårt för. Ja, men det är, jag tror det, det måste ligga mycket mer på backarna den här säsongen än vad det gjort tidigare också. För nu har vi många sådana backar, nästan bara sådana backar som ska kunna göra sånt. Man ska mm. kunna sätta en snabb första pass så att någon kommer in i zon direkt eller driva upp den själv. Mm. Ja, det är nog en möjlighet att det är det som är den, den nya, nya melodin. Jo, men precis. För där behöver det ju, där behöver det ju förändras. Ja. Matchstraffet, det var, jag läste det och missade det, att det var match penalty. Mm. Och, att, och att han snackade till sig det. Ja. Den inspelningen hade jag velat höra. Mm. Precis, det är, sånt, det är sånt att man hoppas få höra nu när det inte är någon ja. publik att man ska få höra vad folk säger till varandra. Men... Det är ju jättesällan det blir match penalty. En ja. automatisk avstängning liksom. Ja, han måste ju verkligen... snacka dig till det, då är det ju riktigt grovt eller... Ja, jag tänkte säga matchpanel, det brukar väl nästan bara vara, det är ju riktigt grisiga huvudtacklingar. Ja, men Eller precis. slagsmål typ. Ja. Nej, ja, knappt slagsmål, det skulle Nej, vara inte om du nitar någon i huvudet utan handskar upprepade gånger kanske. Mm. Men annars är det ju som du säger, riktigt vårdslösa tacklingar typ. Ja, nej jag blev... <laughs> ja, man skulle vilja veta vad han sa helt enkelt. Det kommer ja, jag aldrig veta. Nej, det kommer nog inte. Om inte, får vi får se om det är någon som hörde i förrunda Får kolla på videon och se om vem som var i närheten ja, ja. Vad har vi mer då från den läxansmatchen? Ytterligare det med, med, med powerplay där jag känns som att jag hackar på Raymond Det är inte min mening Men jag tyckte ofta att äh, äh, men, t- Tidigare säsonger så har ju mycket, mycket varit att pucken har gått mellan mellan Jalle och Lars när Lars mm. har liksom tagit sig mer ner bakom mål för att göra sig spelbar eller, mm. eller man har vallat den i sargen bakom, mm. bakom mål. Där tyckte jag man ganska ofta såg att Jalle letade efter den passningen mm. Men, mm. men den fanns inte där. Mm. Eh, Raymond stod högre upp i banan och det mm. behöver inte nödvändigtvis vara att det är Raymond som gör fel eller om det bara är Jalle som lever kvar i gamla vanor. Ja, precis, men... han har inte fattat att vi har ändrat spelstil eller något. Nej, men precis. Det, kan, det, det, är, det kan ju vara bådas fel. Eller, ja. eh, det, det är svårt att veta. Men det var mm. en punkt som jag... Eh, lite jag saknade. Raymond blev väl liksom rätt isolerad. Han hamnade lite ja. grann där på vänsterkanten och fick aldrig riktigt tag i pucken och kunde inte göra någonting. Nej. Mm. Det var värt att titta på nästa gång. Ja, ja, men powerplay kommer ju bli en sån punkt som man kommer, det kommer bli det kommer bli intressant att kika på. Ja, det är nog där vi kommer sakna Lars mest. Liksom. Jo, precis. Och där är det mest intressant att se vad det blir av det. Men ungdomarna är generellt väldigt bra. Mm, verkligen. Nessén och Henriksson, de imponerar ju båda matcherna egentligen. Ja, ja men de känns ju de är, de är Åtminstone, eller så här, i värsta fall så är de stabila SHL-spelare båda två. Det är inga konstigheter liksom. Nej, exakt. Det, och jag tycker att det pratas väldigt lite om dem. Det verkar mm. som att folk 
och liksom journalister utanför Göteborg, de har inte riktigt fattat hur bra de kan vara. Nej, framförallt när scen är ju väldigt bortglömd. Ja. ja, visst med all rätt för att han har varit typ skadad i ett och ett halvt år eller någonting. Men, ja. men trots att han spelade jätteliten del av säsongen i Timrå så blev han ändå Timrås rookie of the year liksom. Ja, var ju en stabil, liksom en stabil fjärde center redan. När han var hos oss innan dess Ja precis, när han var 1920 mm. Så ja det, är liksom, det känns bara solklart Att han skulle gå in och vara Minst det igen Ja, ja nej han känns, känns kanon Henriksson ja. är också inga, Det är inga konstigheter Jag, skulle, alltså, ju, jag ja, skulle ju vilja se att man provar honom tillsammans med Raymond det är... Ja alltså jag börjar känna Typ att så här, är det Henriksson Som är framgången Bakom Raymond. Är det, är det liksom Raymonds stats? Är, är de så bra på grund av Henriksson? Ja. Det är, alltså, han är ju garanterat en bidragande faktor. Och jag menar, när de spelat i landslaget så har de ju även haft Holtz med sig. Mm. Med sig där som ju också är eh, topp fem-ish mm. eh, i draften som kommer nu. Så är det ju garanterat. Ja. Frågan är hur mycket mm. För alltså Henriksson känns Väldigt bra Och det var mm. han redan i slutet på förra Säsongen Ja, det känns som Han känns som väldigt, han känns väldigt Väldigt bekväm på något sätt Ja, att han är liksom Ja, precis han, han gör liksom inte bort sig bakåt Och han eh, hittar på saker framåt Det är ju klockrent Ja, han har ju väldigt fin pass till vad det är Mustonens Nej, det var Messiens pass. Ja, det kanske. Ja, jag vet inte. Även Messien hade ju väldigt fin pass också. Mm. Jag tror det var Jalmarssons eh, mål. Ja, det kan Mustonen. Nej, så det är inga konstigheter. Nej. Mm. Söderblom eh, han fortsätter väl att ta steg. Han eh, ligger väl lite i bakvattnet så att säga. Ja, ja men han är ju han det känns ju kanske inte riktigt rättvist att jämföra honom med, med Raymond och Henriksson liksom, som ändå är liksom världsklass-talanger i sina Nej, årskullar precis. som kanske inte Söderbom riktigt är. Nej. Där är det ju mycket, mycket hänger ju på hans, på hans storlek. Liksom. Ja. Hade han varit 1,80 så hade man inte, då hade han inte spelat för Ölanda, liksom. Nej, kanske inte. Jag vet inte hur, hur skillad han är. Ja, men det är väl det som är hans grej just att han ändå är hyfsat skillad och samtidigt så stor. Mm, ja, ja, så är det. Men där, där krävs det att man lär sig att man lär sig använda den storleken. Annars blir man Precis. ju en Andreas Holmqvist liksom, som yep. bara är stor men som inte, men så spelar som att han vore en åter. Liksom. Ja, men exakt. Men det ska bli spännande. Han, han, han känns ändå som att han är lite bättre nu än innan sommaren. De gångerna han var med och hoppade in. Mm. Och då var han inte dålig Nej, för alls Nej. Nej, jag tycker det är bra att de får Redan nu får, får Att de prövar honom i, i, i Powerplay och sådär också Nu när det var ja. ett gäng som inte spelade igår liksom. mm. Att man verkligen Verkligen testar och ser vad, vad de har Ja, precis Jag tror också att det är jättebra Att prova mycket spelare i Powerplay För vi 
som vi varit inne på har ju inte vi har inte solklart liksom vilka som ska spela Nej. hela uppställningen så att säga. Um, annars lite på minuskontot känner jag Mattsson kändes inte gjorde inte bort sig men kändes inte särskilt stabil heller. Nej, han uh. tog inte något extra så. Nej, och kanske borde haft något av målen. Mm. Det var väl 2-0, vill jag minnas att det var. Mm. Som kändes som att han nog borde, borde ha haft. Ja. Och det är absolut ingen, ingen ko på isen. Men, men till, till det lilla sample size vi har hittills så gör Rubin känns väldigt mycket bättre mot HV än, än Mattsson mot, mot Lexan. Ja, precis. Så att de är nog i alla fall närmare varandra. Ja, exakt. Det är inte så solklart att Rubin är två. Ja, vi tyckte väl redan slutet av förra säsongen att Rubin då i alla fall för stunden var bättre. Ja, det, det i alla fall. Det kan ju varit form liksom, men... Mm. Nej, men för det känns som inför förra säsongen så kändes det ju ändå som ganska så självklart att Mattsson var etta. Japp. Eh, och att Rubin var eh, liksom, kanske snarare en, en bra andremålvakt, eller en väldigt bra andremålvakt snarare än en utmanare att att liksom ta första, första spaden. Ja, precis. Det är den mån vi har en sån i Det har vi ju inte riktigt. Nej, det har vi ju nästan aldrig haft. Nej. Det är typ några år där vi hade... Inte sen Andersson. Nej, men precis. Och det var ju mest i brist på annat också. Mm. Kan jag tänka mig. Visst, han var väldigt bra. Men hade vi haft någon som var bättre än reservmålvakterna vi hade då så hade mm. det ju varit mer... Lika villkor. Ja. Eh, bara en sista notering om det var att Morsak spelade boxplay. Förvånade mig lite grann. Åtminstone någon gång var han inne. Mm. Eh, kan det ju varit att det bara, det bara ja. blev så för att alla andra hade spelat mycket. Men det var bara något som jag hajade till lite grann. Ja, det får vi se om det blir mer och sånt. Så generellt eh, tyckte jag att det var, det var det var inte riktigt så att vi byggde på första matchen. Men det var kanske ett steg framåt på lite andra områden. Vi gjorde ju fyra mål, fem mål istället för ett till exempel. Mm. Ja, så jag vet inte om jag egentligen tycker att det var så mycket sämre i fem mot fem. Den hela match upplever, eller hela Upplevelsen av den här matchen blir ju väldigt färgad att jag hade väldigt mycket powerplay och var väldigt dålig i powerplay. <laughs> ja, precis. Så att hela, hela totalen känns ju rätt kass liksom. Det var ingen vacker hockeymatch, det var det inte. Det kan man inte säga. <laughs> Trots att det blev nio mål. Ja, precis. Ja, det om, om detta. Var, mm. Har du något mer du vill flika in om de matcherna som har varit? Nej. Tar vi nästa... Ja, den kommer jag vara i. Vad blir det? I, igår när det släpps, eller? Precis. Eller? Precis. Vi spelar in detta på fredag och ingen av oss kommer väl, tror jag, se matchen imorgon. Nej. Upptagna på annat håll, båda två. Sen har vi lite andra. Det är väl inte mest små, små notiser. Eh, Fagemo ska. Likt Lennström hos oss Köra i I, i Södertälje Tills, tills NHL Kommer Precis. igång Där känns det ju 
det känns överlag som att hockeyallsvenskan kan bli lite intressant i år, ja. i alla fall de här första två månaderna. Ja, precis. Om de får in ytterligare sådana spelare, liksom att var och varannat lag har lite goda prospects, NHL-talanger. Så. Mm. Ja, som annan frölunda bekanting så Gustav Lindström ska ju spela med, med Almtuna. Mm, och han var ju en, en bra SHL-back redan när han var hos oss. Ja, för två år sedan, två år sedan, sedan något. Så att han, han borde ju kunna, kunna sticka ut en hel del i en lägre serie. Precis. Hur går det för Jonathan Dalen då? Mm. Han är kvar, eller? Ja, det är han väl. Han är väl På livstid kvar. antagligen. Ja, men typ. Det är konstigt. Ja, det känns som ett stort slöseri med talang. Alltså. Ja, alltså, han spelar i en bättre liga. Åtminstone SHL. Ja, ja alltså han har varit på gränsen till att ta en plats i NHL. Då mm. går man ju inte och fortsätter köra hockey allsvenskan, tänker jag. Då är det ju SHL eller AHL som gäller. Ja, nej, han har väl ändå så här, ibland ändå nämnts i samma andetag som Elias Pettersson. Ja, ja. För att de kom upp lite grann samtidigt liksom. Ja. Och hans stats i hockeyallsvenskan är ju helt orimliga liksom. Mm. Ja, han skulle ju kunna vara en toppspelare i SHL ja. idag, rakt av känns det som. Ja, precis. Men han måste ju växa in i det, eller måste ju känna på det. Det är ju ett helt annat, liksom helt annan kvalitetsnivå. Ja. Ja, ja det är konstigt. Han kanske är bara en, en sån där som är väldigt hemma så. Ja, antar det. Som Wikström. Strand. Strand. Det är för länge sedan nu. Precis. Han är, Han är död för mig. Ja. <laughs> <laughs> Sen har vi Elliot är på plats nu. Mm. Spel enkelt igår. Precis. Sen ska väl, är det tänkt i alla fall vad jag förstår, göra debut imorgon. Mm. Alltså lördagsmatchen mot Färjestad. Han är ju, gör ju precis som amerikaner brukar. Kommer in sent. Spelar det någon roll tror du? Att de alltid gör det. Ja, jag tänker att det beror rätt mycket på vilken liga man kommer ifrån. Nu kommer ju han, nu kommer han från KHL som väl, vill jag minnas, har samma mått som Finland va? Att de ja, har mittemellan mitt mitt Europa och, och USA. Så kanske. Så att han är väl mer redo för SHL-spel och har ju spelat i SHL tidigare. Mm, det är sant. Men nej, det känns ju alltid lite, lite konstigt. Ja, det känns som det har varit många gånger som det har tagit ett par månader för dem att, att vara bra. Ja, men det känns som om inte annars så tappar man ju man tappar ju en månad eller en och en halv av liksom bara att komma in i gänget. Liksom. Ja, det är komma in i stan, lära sig, lära sig Göteborg, hitta i campus och så här. Mycket lära här, känna liksom, Perra. Sociala. <laughs> Precis eh, nej, men jag, jag tänker att man ändå kommer ihop Mycket som lag När man mm. de här gristräningarna på sommaren När man springer där i Bragebacken och... Precis Jag, jag tänker att det är lätt att man ändå hamnar lite, lite utanför I gruppen till en början Ja, kan vara så Jag vet inte Har vi, har vi fler eh, Amerikaner nu eller? Mm, nej Det är väl bara han va? Ja det är också, det hjälper ju inte att komma in i gruppen så att säga. För förut så har vi ju haft så här 
Lash och Sigalett och Roxanne. Ja, men precis som har liksom de har, alltid, de har varit där ett par år och kommer in en ny så finns det minst en eller kanske två som är där redan. Ja. Ja, och de är inte eller ja, förutom givetvis i första säsongen, men de är inte nya i, i klubben heller liksom. Nej. Utan man, man, man vet var man, var man har dem liksom. Ja, men exakt. Ja, vi får se om han är, mm. går in och dominerar imorgon så betyder eller ja, igår då. <laughs> så, så betyder inte det här någonting. Precis. Eh... Sist har vi väl då som eh, nyhetspunkterna, eh, det som vi tänkte att vi skulle prata om förra gången, men då Frölundas nya mentala coach, mm. eh, Susanne Pettersson. Ja, precis. Hon var ju intervjuad där inför Frölunda HV-matchen. Mm. Det var ganska intressant och att de har liksom lagt lite mer fokus på det nu, att de så här, visar upp henne och intervjuar henne och hon liksom visar utåt att nu jobbar vi mycket med det här. Mm. Det tror jag är super, superviktigt. Ja, absolut. Jag menar, mycket handlar väl om det mentala, liksom att alltså, alla individer hanterar ju motgångar och medgångar på olika sätt. Liksom. Och historiskt i hockey så har man ju bara skitit i det. Det har liksom varit <laughs> alla ska vara förväntas hantera det på samma sätt i princip. Ja, om man förväntas hantera det själva. Ja, precis. Och alla klarar inte av det. Och det är inte konstigt. Och har man aldrig liksom haft någon vad ska man säga, kontakt med, med sådana frågor ens. Så hur ska du då veta vad som är bäst för dig? Liksom? Mm. Så det är nog klockrent. Ja, speciellt nu tror jag när vi har så många, så många unga spelare. Mm. Där som sagt, liksom, ja, men, vi, som vi var inne på med Raymond, där att han kommer nu ta en helt annan roll än man har gjort mm. tidigare och det kommer vara perioder där det går skit för honom och det kommer, det kommer liksom gnällas mycket på honom eh, och det kommer garanterat vara jättetufft att hantera när man är 18 liksom. ja, ja. Många, många spelare som förrörande plockar in också eh, har ju ofta liksom en tydlig karriärsplan Mm. Och det är ju också viktigt att vad ska man säga, komma in i mindsetet. Hur når man dit genom att vara så bra som möjligt nu? Liksom. Mm. Att, att ha fokuset här och nu är kanske svårt ibland. Ja, ja speciellt de som ska draftas nu. Ja, precis. Raymond då framförallt. Att där mm. kommer det, ju alltid, det kommer ju alltid nya rankingar under säsong och... Mm. Kommer det ju vara någon som säger att ah, nu har Raymond droppat ner några platser för att han har eh, börjat dåligt under den här säsongen eller whatever. Mm. Eh, och det kommer som sagt vara delig att hålla fokus här och nu. Men samtidigt givetvis förbereda sig så bra man kan för att ah, men nästa år så är det NHL som gäller. Liksom. Mm. Eh, så att det är många tankar att hålla i huvudet. Om han tankar sin eh, skills nu. Så fa- droppar han i rankingen för hamnar i bättre lag sen. Mm-hmm, det Slipper det är det spela är. med sådana här gubbar som Dalin och sådana soplag. <laughs> <laughs> Exakt. 
rätt in i vägat bara. Nej, men. Börja köra, börja hoppa bungee-jump och grejer för att hoppas att dra en ordentlig knäskada eller någonting. <laughs> ja, precis. Parkour och massa sånt. <laughs> Så. <laughs> ja. Nej, men det, jag tror, alltså det, det är superviktigt för alla människor, inte bara idrottsmänniskor. Jag att det borde, fan, alla människor borde gå till psykolog ibland. Ja, ja, absolut. Alla människor går och bär på grejer och tänker på konstiga saker och fastnar ja, i konstiga tankegångar. Det kan vara privata saker som stör hockeyspelandet också. Liksom. Ja, men det hade vi väl, vad var det, Mattsson för något eller två år sedan. Han hade super, hans hund hade dött precis och det var liksom pissigt hemma. Ja, just det. Och det är ju klart som fan att man tar med sig sånt till jobbet. Det gör ju alla människor. Ja, ja visst. Och det finns ju ingen anledning till att hockeyspelare skulle vara annorlunda. Man vill ja, ju exakt. på något sätt så tänker man ju nästan ibland på någon som bara maskiner som bara spelar hockey. Men det är klart som fan att det är... Och jag menar, hela det här året har ju varit jättekonstigt för alla. Mm. Man är, går och är orolig för äldre släktingar och man... Precis. Man går och tänker jättemycket på ja, men kommer det vaccin eller blir det det här och det här. Och, så det, det kommer ju finnas jättemycket mycket för henne att jobba med. Jo men precis. Sen kan jag tänka mig att de jobbar lite mer med gruppdynamik också med hennes hjälp. Även om mm. jag tror att Frönda är ganska bra på den biten i mm. vanliga fall. Så blir det ju inte sämre. Nej. Nej, och där är det, det finns ju säkert, alltså Lasu kan jag tänka är en sån som behöver jobba jobbas mycket med också. Att han, han, om man då tänker på sådana här karriärsbanor, mm. liksom att, där kan jag tänka att det är ganska tydligt på att det är Joel spelade denna säsongen, möjligtvis nästa till. Sen är det han som är the man liksom. Mm, exakt. Då, ska han, då ska han bära Frölunda under de sista 5, 6, 7 åren av sin karriär. Ja, visserligen har väl Joel groomat honom för det i typ 5 år redan. Så, så är det. Men skönt att få någon annans input på det också. Ja, det är så lite grann. Fribergs målskytte kanske hon kan ta tag i också. Då mm. behöver hon nog heltidsjobba med Frölunda. <laughs> för det gjorde hon inte, tror jag. Eller heltidsjobba med Friberg. Ja, typ. Ja, nej men det är ju också så där. Det är ju, där är det ju uppenbarligen något, något mentalt. Man ser ja. ju att skillsen finns ju där. Liksom. Ja, ja, och det de ser ju på träning så sätter de dem högt jämt. Liksom. Ja. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, ditt favoritämne. Gött. Nu är det dags för min hjärtefråga. Yes. Vi avhandlade din hjärtefråga, kvittning av utvisningar på några <laughs> avsnitt sen. Så nu är det ja. dags för min. <laughs> ja. Så att vi tänker att vi idag kommer väl ägna egentligen resten av detta avsnittet åt lite snack om lite statistik. Mm. Uh, lite mer fancy stats då, eller avancerad statistik eller vad, vad man nu vill kalla det alltså inte bara de här plus minus och poäng och assist och mål hur, uh, hur känner du inför, inför, inför sådant? Mm. har du bra koll? Ja, ja, jag kan ju några sådana här begrepp jag vet ju Corsi och PDO, PDO. Mm. Uh, det ena är typ Flyt, tur. Det andra är typ spelövertag, puckinnehav och lite sånt. Men jag har liksom inte lyckats få in vilken av dem som är vilken. Jag känner att när vi är klara med det här då vill jag ha en minnesregel att plocka fram. Så det får du lösa sen. Ja, det vet jag inte om jag har någon riktigt på lagen. Vi får se om vi kommer på någon ja. längs, längs vägen. Ja. Um, men ja, nej. Alltså jag är ju en sån som... Jag är... 
dels är jag ju lite siffror, siffrornörd rent generellt men, men även specifikt inom hockey så jag tycker att den här, den här statistiken är jäkligt, jäkligt intressant. Mm. Det finns... Ja, men den kan ju berätta väldigt mycket som är, som är svårt att se med, med liksom nakna ögat. Mm. Eh, dock ska man ju veta då att man ser den... Alltså den är ju ett komplement. Man måste ju mm. fortfarande titta på hockey för att kunna få liksom en, komplett, en komplett bild. Ja, och eh, det med... Det... Det är mål som avgör matcher och inte släppa in och så vidare. Så det, det liksom kommer man inte ifrån men det handlar väl lite om att eh, förstå vad som är bra beteende som ska leda till att man vinner matcher. Precis, ja, men det är ju sånt som Roger ofta pratar, pratar mycket om. Att, mm. att visst, såklart i tabellen så är det ju resultaten som räknas men, men över tid så gäller det ju att göra bra saker för då kommer du över tid att vinna matcher. Att du kan, bara som ett kort exempel, så kan man inte förlita sig så som... Ja, men det har varit till exempel Oskarshamn och Karlskrona är väl de bästa exemplen på det. Att man kan inte förlita sig på att man har en målvakt som står på huvudet alla matcher och alltid räddar den. Eller att man kan inte förlita sig på att göra mål på alla sina målchanser. Nej. Över tid så kallnar alla liksom. Och då gäller mm. det att ha det här liksom stabila grund, grunden. Alla utom man Brock får... Little. Typ så. <laughs> ja men det finns alltid, alltid undantag liksom. ja. Ehm, ja men det gäller ju att, att Skapa många målchanser Och inte mm. släppa till så många målchanser Då kommer det ju över tid ehm, Att vara framgångsrik liksom. Precis ehm, Men så, det finns ju uppsjö av, av statistik Jag tänker att du ska börja med Just de här Corsi och, och PDO då mm. Som lite grund, grundkurs Men det finns ju som ett massa Massa mer ehm, men det som väl egentligen inte riktigt finns är väl dels försvarsspel. Där är det ju mycket saker som är svårt att sätta siffror på. Att det är liksom mm. positionsspel och läsa spelet och sådana saker. Och det, det finns inga riktiga, inga riktiga siffror att sätta på det. Nej. Även målvaktsspel är ju svårt. Ja, man brukar ju ha blockerade skott. Det är väl typ det man använder mest i försvaret. Ja, blockerade skott och tacklingar typ. Det är, liksom de, ja. det är de siffrorna som finns. Och sen är det ju så plus minus och sånt här. Ja, men precis. Och sen är det på lagnivå kanske zonstarter då som jag var inne lite på häromdagen. Mm. Att om ditt lag börjar fler teckningar i defensiv zon än offensiv zon så gör du ju något fel liksom. Mm, precis. Ehm... Även målvaktsspel är också sånt där mm. som är svårt. Där är det ju oftast liksom av de här vanliga siffrorna då, så är det räddningsprocent som är, som är liksom den bästa. För det handlar ju någonstans om att rädda så många skott som möjligt. Mm, det, det använder vi ju mest här i Sverige i alla fall. Sen i NHL så är den liksom huvudstatsen de använder. Liksom, det som är standardsorteringen på statistiken är ju liksom insläppta snittet per match. Mm. Ja, och går man några år bakåt där så var väl vinster en väldigt vanligt äh, mått mm. på, på hur bra en målvakt var också. Ja, precis. Men det här men det är ju också, problemet med dem. Men de är laget. ju att, precis, där blandar du in för mycket av hur bra laget är och inte ja. hur bra målvakten är. Precis. Men även räddningsprocent är ju också lite grann där. Det menar, alla skott mm. är ju inte lika liksom. Nej. Så där finns det ju en del sådana här typ goal saved above average. Mm. Där man ju då räknar ut om du hade haft en genomsnittlig målvakt som hade fått de här skotten som Henrik Lundqvist har fått mot sig. Hur många hade han räddat och hur många av dem räddade Henrik Lundqvist? Mm. Men det är ju det är även där är det jättesvårt att liksom 
sätta en siffra på hur svårt ett skott är. Där har du liksom, vem är det som skjuter? Varifrån skjuter han? Skjuter mm. han liksom från en stabil, ett, en stabil position? Eller liksom är han liksom ur balans eller behöver sträcka sig efter pucken? Är målvakten skymd? Kommer det en passning innan skottet? Vem passar det? Är det ett direkt skott eller tog han emot pucken? Det, är liksom, mm. det finns otroligt många, många faktorer att, att ta in där. Ja, men precis. Så den är väldigt, ja. väldigt knölig. Om, om du släpper in jättemånga liksom, sidledspassningar med direkt skott som är i princip öppet. Liksom, det, det, då, då är inte du en dålig målvakt, för de är ju i princip otagbara. Precis. Ja. Och det är ju där... Där som de man kan se möjligtvis lite svaghet i de här Corsi och PDO som vi kommit in på. Att de är ju, de, där snackar ju inte någonting om liksom kvalitet, utan det är ju mm. rent kvantitet bara. Ja. Um, men så vi börjar med Corsi då. Mm. Um, och den är ju egentligen då, precis som du var inne på där, ett sätt att, att mäta hur stor del av spelet man har. Mm. Där är ju, jämförelsen i fotboll, där är ju bollinnehav, är ju liksom en standard grej som liksom tas upp i tv-sändningar och sådär, men det finns ju inte riktigt i hockey utan där är det ju oftast skottstatistik man pratar om då mm. och Corsi är egentligen precis det skottstatistik ja. Corsi control det, det kommer vara min minnesregel tror jag okej, okay. sure <laughs> mm. um. nej men det, det är skottstatistik med ja. egentligen enda skillnaden att man räknar in även eh, blockerade skott och skott som missar mål så inte ja. bara skott på mål. Det är, ju det, det är ju det man ofta hör att Roger pratar om, att han pratar om skottförsök, inte skott på mål. Ja. Eh, och, och det är ju det är... där. Och det är bara 5 mot 5 man mäter, va? Inte ja, powerplay, boxplay. Mm. Exakt. Eh, och det finns ju liksom subset av det också, att man ibland tittar man ju på eh, endast jämna matcher. Där blir det ju ofta, om ett lag ligger under med tre mål och går all in framåt så kommer mm. det påverka hur spelet och pucken ser ut väldigt mycket. Ah, okay. Men söker man liksom vanlig Corsi så ja, då är det 5 och 5. Ja. Och där kan man ju titta då både på, på lagnivå och individuella spelare. Om man har statistiken på det. Ja, absolut. Hade SOL det eller hur var det? De har på lagnivå i alla fall. Jag vet faktiskt inte på raka. Jag tror att det finns på spelarnivå också. Jag för mig att det, är sånt, att det är något som du har klagat på i många år att de inte har. Jo, men jag tror att det kom nu inför. Det kom. Om det var förra eller förra, förra säsongen. Ja. Så, Så det ja, Jo, det finns faktiskt mm. även på, på spelarnivå. Ja. Men där på spelarnivå får man ju då. Där vill man ju då liksom isolera den enskilda spelaren. Så där pratar man ofta om relativ Corsi. Där man då ja, jämför spelarens Corsi med lagets Corsi. Just det, då just om det är så att man har bra Corsi för att man spelar i ett väldigt bra lag. Eller att man kanske har bra Corsi trots att man spelar i ett dåligt lag. Ja. Och hur, hur till exempel kan det se ut då? Om man tänker på typ Lash. Hade han haft bättre eller sämre relativt laget? Jag tittade på från förra säsongen mm. Så de två spelarna som hade bäst Corsi i hela SHL Var Anton Redin och Lennström ja. Apropå nu att Lennström fick jävligt mycket skit Så ja. hade han svinhög Corsi ja. um, Så han, är, han var alltså bättre än Frölunda Kan man säga ja, Precis ja. 
Däremot då, eller vi, vi kan säga så här, vi börjar med bara säga hur man liksom, i vilka termer man uttrycker course ja. och då är det oftast procent. Jag tror att det här mm. många känner att det är får för sig att det är mer komplicerat än vad det är. Mm. Men, men det handlar egentligen om att man tar det totala antalet skottförsök i hela matchen och så ser man hur stor procent av det har det ena laget och stor procent av det har det andra laget. Ja. Inte svårare än så egentligen. Så att har du 100 skott i en match, lag A skjuter 60, lag B skjuter 40, ja. så har lag A 60%, lag B har 40%. Inte ja. konstigt än så. Så liksom, det normaliserande borde vara att alla har 50, men så är det inte. Utan Nej, det... Man, man ligger liksom med en diff från 50 egentligen då. Över ja, under. precis. Det är, ju, det är väl ofta liksom, man skulle väl nästan kunna uttrycka det hur långt från 50% man är. Ja, åt något mm. håll. Precis. Men så att förra säsongen då så hade Anton Rudin hade bäst course i ligan. Han hade 59,27 procent. Mm. Det är inte jättemycket över 50 ändå. Nej. Men, men det är klart, över men det blir ju... så blir det mycket. Ja. Exakt, det blir jättemånga skott över en säsong. Ja. Så han var ju nästan, nästan 60 procent då. Mm. Och Lennström då hade 58,36 procent mm. över säsongen. Men här är ju ja. då, då kan man ju då titta på de spelen och tänka att ah, men det är ju Ganska likvärdiga siffror liksom. Men där kommer då det här med relativ Corsi. Mm. Där Rudin hade en relativ Corsi. Alltså hur mycket bättre än lagets Corsi han hade. Var 14,6%. Oj. Vilket då snackar om att då snackar vi om Brynäs ligger på någonstans ja, typ 45%. Under. Ja, precis. Medan Länström bara hade en relativ Corsi på 6%. Ja. Så att eftersom Frölunda då låg en bit över 50%. Ja. ja. Så att det där kan man ju då säga att... Rödins prestation då, om man ska säga, är ju liksom starkare. Ja. Men tanke på att han gjorde det i ett, i ett sämre lag. Då. Ja, just det. Sen är det också inte heller nödvändigtvis att berätta hela historien. För även, nej, nej, även Greg Scott som han spelade med har också jättehög. Ja. Så att hans kärja var ju väldigt bra. Ja, det är kanske är mer sådana termer man ska titta på också då. Att <laughs> det är inte individuella spelare nödvändigtvis utan kedjor och så vidare. Ja men precis, i alla fall på forwards där man ju oftast håller ihop mer i ja. sin kedja Men backarna precis. där roterade ju mer ut och in ja. liksom. um, Men så att, ja, hög course då innebär ju egentligen att man har mycket av spelet mm. Men där får jag också på tal om backarna där. Åter, Återgå lite till det med zonstarter då mm. Det är också en grej som inte är med i det här att man eh, använder ju spelarna i olika moment. Eh, har du en defensiv eh, teckning så är det större chans att eh, Ekbom står på backplatsen om det är en offensiv teckning. Mm. Så det, det är ju kon- inga konstigheter, men det, det finns ju inte med i, i den här statistiken heller. Nej, men precis. Det är ju också någonting att, att ta in. Att det är klart att det är svårare att få en, en hög kors, alltså att ha mycket, mycket skottförsök framåt om du hela tiden måste börja i egen zon. <laughs> ja. Då måste du liksom vinna teckningen, ta dig ur egen zon innan du ens har en chans att, att få några skott på mål eller mm. några skott framåt. Då. Precis, utan att det blir skott mot dig. <laughs> ja, exakt. <laughs> Som du också då måste väga upp för att hamna, mm. hamna på plus. Liksom. Precis. Ehm... Um... Men så, ja, så där är ju liksom en, en siffra som ändå, vad ska man säga, generellt ändå säger någonting om framtida framgång mm. i alla fall. Mm. Att har du hög course så kommer du ju förmodligen vinna matcher. Det säger någonstans sig självt att 
spelar du mycket i offensiv zon, får mycket puckar på mål och tvärtom då får få puckar mot eget mål, men det är klart att du kommer göra fler mål än vad du släpper in. Mm. Inte alltid liksom i enskilda matcher, men över tid. Ja. Och det är ju det som mycket av den här siff- de här siffrorna kommer till att, att komma bort från det här att om den här matchen vann vi med 3-1, då måste vi ha varit kanonbra. Mm. När det kanske i själva verket var så att våra målvakt gjorde 45 räddningar och vi <laughs> ja. gjorde tre mål på 15 skott. Då har vi förmodligen gärna ja. kassa. Ja. Men vi hade lite flax. Ja. Det är ju, tittar man på, på generellt då, om du stackar upp tabellen mot KC-tabellen så brukar de matcha ganska så väl. Mm. Även om I alla fall i slutet av säsongen. Precis. Över kort tid så kan du så kan du leva på att ha, att ha en väldigt bra målvakt till exempel. Mm. Det här är ju typ exempel på det i Oskarshamn förra året. När de ja. toppade serien där, första 10-15 matcherna. Ja. När ju det som var var att Tex Williamson hade 98% räddningar. Precis. Det kunde man ju räkna ut med röven att det kommer ju inte att hålla länge. Nej, men då, <laughs> det är ändå väldigt så sällan någon slutar på det. Nej, men exakt. Och speciellt inte Tex Williamson. Nej, precis. Som gjorde sin första hela säsong i SOL. Ja, men precis. Som var tredje målvakt hos oss året innan. Liksom. Ja. Men, men så att ja, generellt och över tid. Bra ja. kurs. Hög kurs gör att du vinner matcher. Ja. Men det som ju då kan liksom sätta stopp för det är ju då effektivitet både fram och tillbaka. Alltså ja. hur många av dina skott du gör mål på och hur många av skotten du får mot dig. Som, som du räddar då. Och där ja. kommer PDO in då. Yes. PDO är också med i procent. Men där är, det är ju inte bara rakt av en summa med skottsprocent plus räddningsprocent. Så hur stor andel av skotten framåt gör du mål på? Och hur stor andel av skotten du får emot dig räddar du? Ja. Och där blir ju... Ja, rent matematiskt blir ju snitt, totalen över ligan blir ju 100% eftersom alla skott går i mål eller räddas. Ja, just det. Um, och över tid um, i alla fall i, i NHL så är det väl alltså över tid så går liksom lagen mot 100%. Ja. Um, kanske inte riktigt lika mycket SHL som det någonstans ändå är skulle jag säga kanske en lite, lite ojämnare liga att vissa lag är konsekvent bra över ganska många säsonger. Mest det är ju mer variation i, i, i NHL då. Ja. Men man kan ju utes ligga en ganska bra bit, både över och, och under under perioder då. Mm. Där är ju ändå Oskarshamn i början av säsongen, nu kommer jag inte ihåg exakt var de låg, men, men de låg ju då liksom i storleksordningen liksom 110-112 procent. Ja. ja, det minns jag också att jag tror var det Karlskrona hade också väldigt hög någon säsong där ja. när de var bra i början. Mm. Och det, det som är intressant med PDO då är ju att du har ju tittat upp det varje gång och, och noterat de här lagen. Och liksom, då kan man ju se att det här kommer aldrig hålla över tid. Och man, du, kan nästan, du kan nästan, det kan vara en, en intressant hemläxa för er under säsongen. Att varje gång ni ser att det skrivs i media om att oj shit det här laget är fan på gång nu. Nu har de hittat spelet. Kolla deras PDO. Du kan nästan lova att de alltid då har de liksom hoppat upp ett snäpp. Överpresterat lite då. Ja men precis. Eller att deras målvakt är, är liksom 
är liksom i, i hög form eller att de, mm. har, de har varit väldigt effektiva en, en, en period liksom. ja. um, och då ser de ju väldigt bra för då vinner man väldigt mycket matcher mm. att det är under en enskild match så är det ganska få skott ja. så att, att du gör mål på två extra skott varje match då kommer du förmodligen vinna de matcherna mm. att göra fyra mål per match istället för två är ju en jätteskillnad mm. men mm. är det inte så också att Frölunda har de senaste säsongerna legat konsekvent lite över, eller? Typ 102 eller någonting? Jo, det skulle jag nog, nog säga. Men det är ju så någonstans är det ju att alla kommer inte landa på 100 procent. Det kommer ju alltid vara några som är lite över eller lite under. Varför är det som kan påverka det då? Att liksom, det här är den nivån Frölunda spelar på konsekvent eh. Ja men alltså har du en, en Väldigt bra målvakt så kommer ju han Generellt att ha en högre Räddningsprocent eller Om man ska ta liksom NHL-exempel så Ovechkin typ är en sån mm. spelare som Generellt gör mål på väldigt Hög andel av sina skott mm. Över många säsonger ja, just det. Eh, För att han helt enkelt är Han, är, han har ett jävligt bra skott ja. eh, Och då, då kan det ju liksom vara Sånt kan ju liksom Knuffa siffrorna Lite utanför, utanför det normala om man säger. Ja. Men, men ska man snacka liksom generella termer så brukar lag över en hel säsong hamna liksom inom alltså plus minus typ 2-3 procent ja. från 100. Så att någonstans mellan 97 och 103. Typ. Ja. Så det man vill se som supporter är väl egentligen att det går bra för laget men PDO är låg för då, då borde det bli bättre eller? Ja, så, så skulle man kunna se det Du vill ju i alla fall Du vill ju i alla fall inte Ja, precis Jag skulle säga så snarare att det, det är det som är liksom det viktiga, eller, viktiga. Jo, Men om du har båda dem så är det ju det bästa man kan ha egentligen Ja du vill, ju i alla fall, du vill ju i alla fall inte vara liksom det där laget som sagt som Oskarshamn och Karlskrona som har låg Horsey, hög PDO. Nej. Då är det ju verkligen en tickande klocka. Att då är det ju bara, <laughs> ja, då är det bara vänta tills ja. målvaktens hotstreak tar slut. Ja, det kommer ett ras nu. Precis, det kommer förr eller senare. Så ja. är det bara liksom. Ja, och det är ju inte bara målvakten egentligen. Det är det, är nej, det lättaste nej. exemplet. Men det kan ju vara vad som helst att... Nej, nej, precis. Det är ja, mål, målvaktens träffar Skotten går i bröstplattan Istället för krysset liksom. ja. Sånt som man inte Kan mäta med Siffror riktigt Ja, ja men absolut Men då mm. istället med skott, skottsprocent Och det är ju också sånt som Det kan ju vara intressant att titta på Även på enskilda spelare Som lite mm. side note mm. um, Där kommer man kanske ihåg Olle Liss när han kom upp Just det alla snackar om att, oh shit, jäklar, det här är en riktig toppmålskytt och så. Nej, men han har gjort mål på 30% av sina skott. Ja. Det kommer han inte fortsätta göra. Nej, för han är inte Elias Pettersson. Precis. Det är ju sånt som man då... Jag menar, det är som sagt, det finns spelare som kan hålla i det över lång tid. Ja. Typ Ovechkin. Mm. Och liksom den typen av så här elit, elit målskyttar. Ja. Men, men över tid så, så kommer man ju droppa ner. Ja. Och generellt så de som, de som vinner skytteligan i SHL brukar ligga liksom, ja, strax under 20%. Så 17-18-ish. Mm. Mm, 
Ett aktuellt exempel där är Mursak. Mm. När han var i förhållande hade han 24 procent. Inget man ska vänta sig att han har nu. Precis. Men det är också här, det blåste ju upp hans siffror lite grann när han var här yep. sist. Så det är också en sån här ta ner förväntningarna lite grann. <laughs> ja, precis. Har Schweiziska ligan sådana statistik tror du? Det vore intressant att se vad han har haft där. Ja, verkligen. Ja, nej. Vet inte. Nej, jag får bli läxa. Ja. Vad är mer? Nej, alltså det, det är ju egentligen ja, jag skulle säga att det här är ju de det är de här två statistikpunkterna som vi egentligen är. De är ju lättast att stå till sig och de, och de säger ändå ganska mycket. Mm. Um. Det är bra att ha koll på dem också lite grann typ på den nivån som vi har tagit nu. För att det kommer ju mer och mer i, i media också. Ja. Peter Rundqvist till exempel i Seymour-sändningarna. Han börjar slänga in det mer och mer. Ja, och även Sanne Lindström är ju ja. på det spåret också. Ja, precis. Så det, ja, för det blir ju det, Eller det som det framförallt kan, kan göra för en Kan jag tycka att man kan se lite grann förbi resultat mm. Det är ju väldigt naturligt att man blir Väldigt, väldigt resultatfixerad Allt är skit när man förlorar Allt är kanon när man vinner mm. Men här kan jag ändå säga Lite mer Om, om hur, hur spelet faktiskt har varit Utan att för den delen vara liksom Kräva några avancerade matematiska uträkningar. Ja, men precis. Speciellt inte nu när som sagt den här statistiken finns på SHL.se. Både för ja, lag och för spelare. Jag kan känna också att det är skönt att ha, ha det och gå tillbaka till när journalister hypar upp eller hypar ner något. Mm. Så man kan göra en liten sån källkontroll på egen hand så att säga. Mm. Att man inte bara sväljer allt som skrivs utan... Man kan kolla själv och så kan man eh, ifrågasätta lite vad journalisterna skriver. För ja. alla har inte koll på det, inte ens de. Nej, nej och där är ju sagt, Lennström som fick mycket skit förra säsongen var sett till Kors i näst bästa ligan. Mm. Det säger inte allt, men det säger ändå någonting. Ja, precis. Och han har automatiskt bäst relativ Kors i, i laget då. Ja, så blir det ju. Ja, Lagets kurs är ju samma alla laget. Med andra ord så var han bäst i laget. Ja. Krast. Sätt till det. Mm. Ja. ja. men du kan ju bara jämföra honom med liksom de andra, man säger, andra backar som är där uppe. Så är det ju ja, det är Hultström. Han kan, mm. är nog de flesta överens om att han är liksom en elitback i ligan. Ja. Han ligger strax under Lennström. Precis. Så att, ja. ja. Nej, men det är ju... Men det är ju så att det är viktigt att man samtidigt tar siffrorna för, för vad de är. Du måste ju fortfarande ja. titta på hockeyn för att kunna få en, en komplett bild. Ja. För som sagt, Corsi och PDO de säger ingenting om hur bra skott det är. Nej. En rensning från egen zon som råkar, råkar gå på mål är värd precis lika mycket som ett direkt skott från slottet. Liksom. Mm. Så det, då kan vi ju återkoppla lite till de här. Friberg och Rosse och Mustonen, de boostar ju gärna andra lags Corsi då. Med sina, eller PDO, vilken blir det då då? PDO. De, de boostar i alla fall med sina 
tama avslut. Ja. De prövar inte målvakterna, vilket gör att motståndarlaget ser bra ut mm. på pappret. Det är en poäng. Mm. Eller det är en absolut, ja, men exakt, det är absolut en slutsats man kan, man kan dra. Mm. Men ja, inte kan ta upp KC-listan för Frölunda förra säsongen här. Ja, just det. Vem har vi i botten som spelar matcher? Vi ska se. Vi har Julius Bergman. Ja, men det är... han spelar inte så mycket. Nej, visst. Stålberg då? Stålberg, ja. Och han är inte kvar. Nej. Men här, där är ju också då, som, man, som vi var inne på han innan med Zoom-starter, att han spelar mm. inte så mycket, det är också en sak. Men också att han får ju oftast inte teckningen i offensiv zoom. Nej. Nej, precis. Däremot kanske mer notabelt att Jalmarsson är näst sämst. Mm, absolut. Som ju ändå eh, får Spelar över hela banan. Och, ja. ja, han var väl säkert vår eh, näst bästa poängplockare efter Lash, kan jag tänka mig. Mm. Vilket betyder att han måste avsluta väldigt mycket då, kanske. Så, men inte gör mål. Eller att han också är inne när det släpps till chanser. Mm. Ja, alltså det är ju... Det är ju det är det också en grej med Corsi. Man kan ju, det delas ju någonstans upp i liksom plus Corsi och minus Corsi. Eller Corsi för och emot. Ja, just det. Och där kan man ju vara... Du kan ju vara bra eller dålig på den ena eller den andra. Mm, just det. Um, så där kan det ju det väl till viss del finnas också ett värde att, att titta på dem separat. Mm, det finns ju stats för det också va? Oh ja. Ja, eller så. Alltså, jag menar, den, den här procent, procentsiffran är ju egentligen bara Corsi framåt av, eller delat ja, med det, totalen. Just det. Men så ja. Jag kan kolla på PDO förra ligan, eller förra säsongen också. Um, där var <laughs> Julius Bergman toppar Toppar? Mm. Mm. Så att där är ju ja, Råga kanske visste vad han gjorde ändå Ja Det <laughs> kan vara så mm. Friberg ligger två Apropå då att Friberg Boostar, eller boostar motståndarnas period Gör han tydligen inte alls Nej, nej. Bra att veta Mm Mustan, det är för att han blockar, de blockar mycket skott och sånt, eller? Ja, fast skotten, skotten du blockar kommer ju inte in i statistiken. Nej, okej. Okay. Ehm, sen PDO, ja, är ju, där är det skott på just mål. Det. Ja. Ehm, ja. Spännande. Så att de tar ju inte riktigt med samma situationer. Corsi tar ju även, även blockade skott och skott utanför. Mm, men PDO är bara, bara skott på mål. Ja, okej. Okay. Och koll på det med. Mm. Så att, nej, det finns mycket och mycket och götta ner sig. I. Men, ja. men som sagt, det, det som så som väl jag mest, mest tittar på det är ju som sagt för att försöka utläsa vilka, vilka lag som är på riktigt så att säga. Vilka mm. lag som faktiskt ja. är bra. Precis. Och kommer vara det över tid. Ja. Det kan ju sen kan ju. Det kan ju ändras under säsongen också, kan man ju säga. Att det är bara en indikation baserad på hur de har spelat hittills. Ja, absolut. Så alla lag utvecklas ju under säsongen och det kommer skador och det värvas in. Och... 
Så det är inte hela sanningen över tid heller. Men Nej. det pekar ju åt ett håll och jag är övertygad om att lagen har ju koll på vart det pekar åt. Och det är lite det som styr vad de tar för beslut under säsongen med. Ja, precis. Däremot så då så, så har ju med undantag då för kanske egentligen just Peter Rundqvist och Sanne Lindström så, så har ju inte det här kommit in i media ännu. Nej. Utan där är det ju fortfarande vinster och förluster mycket. Liksom att man tittar på formtabeller plus och plus statistik. Ja. Ja, men liksom, vilka har tagit mest poäng de senaste fem matcherna och de senaste tio matcherna. Mm. Eh, och det är ju självklart, alltså det handlar ju till slut om att vinna. Men, mm. men, eh, men med de här siffrorna då så kan man ju också mer få en liten hint om åt vilket håll det verkar. Liksom. Mm. Spännande. Mm. Då har vi koll på det. Gött. Läxförhör kommer nästa vecka. Gött. <laughs> eh, nej, det var väl egentligen det som, som jag hade där. Mm. Jag är nöjd. Bra. Bra. Då börjar vi väl runda av för, för den här gången. Yes. Vi, eh, som sagt, vi, vi kommer ju inte se matchen eh, nästa vecka. Eller nej, imorgon, förlåt. Så att igår. Den, ja, för er är det igår. För oss är det imorgon. Eh, men eh, det blir för ändå med oss ett par, par matcher inför nästa, nästa avsnitt. Så det blir mer hockey. Och årsmöte. Och årsmöte. Och... Ja. Så det blir, det, blir, det blir bara mer och mer att snacka om. Gött. Mm. Men då tackar vi väl egentligen för oss. Ja, så eh, hörs vi då. Det gör vi. Ha det gött. Hej. Så.